0: 第二十五章，危机。四 ，1979 至1980年改革以来的第一次经济危机及借助“三农”的复苏，迄今为止，人们谈论的中国经济市场化改革，都约定俗成的以1978年中共中央十一届三中全会为起始。显见有人认真的查阅过距今还不算远的被作为历史里程碑的会议文件，其中可曾有任何中共明确启动市场化改革的提法？若没有找到，则还得平心静气地看看当年的中国遇到了什么问题，政府是怎样处置的。我们已经有研究指出，中国的经济体制改革本来就源于政府在经济危机发生时做出的应对调整政策，只不过人们受某些意识形态的约束而没有从这个角度讨论问题。人们应该知道，早在1979年，中央政府就开始了价格双轨制改革。对同质的标的物实行按计划的垄断性定价和按市场定价两种不同的定价机制。同年，也做出了促使对外贸易体制进一步转变的决定。凡有利于减轻对外还贷压力的项目都可以上。需要进一步指出的是，在20世纪70年代后期的国家负债和赤字压力下，仍然过度投资城市工业。势必导致1 9 7 9至一九八一年经济危机及萧条相继发生。毛泽东1976年去世之后，当时客观上处于过渡期的政府，因历史原因而不可能再直接向“三农”转嫁代价，因而危机硬着陆在城里，并引发了全国范围的以“大包干”为名，政府退出不经济的农业为实的农村改革。由于农村经济中以集体组织为载体的一些重要领域，如水利、农村信用社、粮站、农技推广、农资供销等政府下设的涉农部门，主要承受了政府退出这一制度变迁造成的制度成本，使得主要的制度收益也留在了农村。几乎与农户恢复兼业化家庭经营这种微观改革同期，农村有了自主进入工业。商业和金融业的空前绝后的发展机遇，并由此推动中国经济迅速进入复苏和再度高涨的阶段。一、第一次经济危机的发生和表现特点。如果把主流意识形态给定的1978年作为改革的起点，那么就在改革起步的1979至1981年，中国爆发了第一次经济危机。在1 9 7 8至一九七九年的投资高潮之后。随着政府采取严厉的紧缩措施，中国进入严重的经济萧条阶段。考虑到市场经济体制下，人们往往将宏观经济增长速度作为衡量经济是否出现危机的指标，那么据此来看当时的情况，不仅经济增长速度从1978年的 11.7% 下降到1981年的 5.2% 而且。以国有单位固定资产投资总额为主要代表的固定资产投资增长速度，发生了更为严重的持续性下降。从1978年的 22% 下降到1979年的 4.58%，1980 年为 6.65%， 到1981年则出现负增长为 10. 51 ，为 10.51%。此次经济危机。主要源于中国政府在20世纪70年代末形成的巨大的财政赤字压力。巨额财政赤字形成的原因主要有二：冒号一是20世纪70年代以来的投资过度累积下来的财政赤字；二是1978年以后处于过渡期的政府采取休养生息政策，福利和补贴支出增长过快。具体过程是。七十年代初，由周恩来亲自主持确立的引进价值四十三亿美元的西方设备的“四三方案”，目的在于通过大规模的引进发达国家的设备、技术、管理和服务，来调整国内军重偏斜的工业结构。统计表明，我国从六十年代中后期到七十年代，用延期付款和利用中国银行外汇存款等方式。大规模引进的机械设备价值高达 42.4 亿美元，但这也直接成为1974年以后财政赤字连续突破100亿元的主要原因。就在与引进外资的“四三方案”相结合的第四个五年计划留下的累积财政赤字还没有来得及扭转的情况下， 1 9 7 6至一九七八年，中国的新任领导人华国锋及其领导班子试图进一步加大从西方引进外资的规模。在缺乏项目可行性论证和国内配套能力研究的条件下，提出引进82亿美元的方案。若与四三方案接续，则可称之为八二方案。执行中，仅1978年一年，就同外国签订了22个大型项目，金额高达78亿美元，并且还有50亿美元的意向没有签订完成。而1978年，我国的财政收入才不过一千一百三亿元。跟市场化体制下的经济运行不同的是，改革刚刚开始时，中国仍然是政府集中投资在资源配置中占据主导地位的体制，政府是最大的投资主体和行为人。因此，政府投资过度最直接的后果就是对财政支出形成巨大的压力，而且在各地方、各部门发展张力的驱动下，这种投资过热往往具有惯性。尽管中央政府主管经济工作的领导人在1979年提出“调整、整顿、改革、提高”的口号，具体方案中很重要的一条是压缩投资，但投资规模在1979至1980年并没有真正压下来。本章已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。